0: أبو ليل الأشاري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الأول بعد المئة الرابعة على واحد الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سلك نهجه واهتدى بهديه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الإمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يسرنا في هذا اليوم المبارك بإذن الله جل وعلا أن نلتقي بفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى وبارك في عمره ونسأله جل وعلا أن يسخره لخدمة الإسلام والمسلمين. نحن شباب من السودان من جماعة أنصار السنة المحمدية وهذه الجماعة كما هو معروف ومعلوم تسلك منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولدينا بعض الاسئله والاستفسارات حول بعض المواضيع الهامه والتي تخص الجماعه السلفيه في السودان على وجه الخصوص والدعوه السلفيه على مستوى العالم الاسلامي اجمع. وهذه المسائل جلها يختص بما هو معروف بالمستجدات في هذا العصر وان الدعوه الى الله جل وعلا لا بد لها من ان تتطور ولا بد لها من ان تقتحم جميع المجالات ونجم في هذا الموضوع بعض الاختلاف في السودان وحدث ما حدث من اشياء نسال الله ان يسدد الخطأ وان يعفو عن الجميع ونحن بدورنا اغتنمنا هذه الفرصة وهذه السانحة بلقائنا هذا على فضيلة الشيخ الألباني حفظه الله تعالى وهذه الأسئلة تغتص بموضوع الوسائل التي تبلغ بها دعوة المولى عز وجل سؤالنا الأول كالآتي هل يجب تحصيل بعض المصالح الكفائيه او العينيه اذا كان في الطريق اليها مزالق ومحرمات؟
1: لا يجوز لانه لا يوجد في الاسلام تلك القاعده التي تقول الغايه تبرر الوسيله بل الاسلام قد نص في غير ما نص من كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ان ما كتب الله للانسان من الرزق لا يجوز أن يتوصل إليه المسلم بالطريق المحرم كما جاء في حديث الحاكم وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم إن ما عند الله لا يناد بالحرام ما عند الله من الرزق الذي ليس هو كالصلاة ونحوها من القرائض العينية بل هو يطلبه المسلم ليكف نفسه عن أن يحتاج أن يمد كفه إلى الناس فلو أنه كان مكفيا برزق حلال ولم يسع وراء الرزق لم يكن مقصلا لأن طلب الرزق هو لما ذكرنا من ان يكف نفسه عن ان يسال الناس فاذا كان تحصيل هذا الرزق لا يجوز بطريق محرم بدلاله هذا الحديث المعروف وهو قوله عليه السلام فانما عند الله لا ينال بالحرام فاولى ثم اولى ثم اولى انه لا يجوز للمسلم بل المسلمين بل الجماعه الاسلاميه التي تريد ان تدعو الناس الى العمل بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حري بهؤلاء ان لا يستحلوا بعض المحرمات ليحصدوا بذلك تحقيق بعض الغايات. لانه قلب لمثل قوله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا من جهه ومن جهه اخرى نحن نختلف عن سائر الجماعات وسائر الاحزاب لاننا لسنا حزبا ولسنا كتلة وإنما نحن المسلمون ونحاول أن نسير في إسلامنا على منهج سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين وكلنا يعلم بالضرورة أنهم ما كانوا يوما ما ليخطر في بالهم فضلا عن أن يحققوا ذلك في حياتهم أن يستحلوا بعض المحرمات في سبيل تحقيق بعض الغايات الإسلامية. كيف والآية السابقة تقول ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. منطق من يقول بجواز ارتكاب بعض المخالفات لتحقيق بعض الغايات الشرعية. منطق هؤلاء يعكس الآية السابقة ويعني منطقهم. أن من يتقي الله في العصر الحاضر يطبق أحكام الشريعة بكاملها فسوف تكون دعوته محصورة ضيقة ولذلك فلابد من تجاوز بعض الأمور التي لم يأذن بها الرسول لكي نتمكن من توسيع دائرة الدعوة أنا أقول إن هناك نذرا تبشر بشر خطير إذا لم يتدارك أهل الدعوة الحق أمرهم قبل أن يستفحل شأنهم ذلك أننا نسمع ما بين آونة وأخرى أنهم يرتكبون محظورات كثيرة في سبيل ما يسمونه بنشر الدعوة ما هي الدعوة التي يريدون نشرها؟ أهي دعوة الكتاب والسنة أم هو شيء آخر سيقولون معنا بل هي دعوة الكتاب والسنة لكن هم يعلمون مثلا أن الإسلام يحرم على المرأة أن تسافر مع غير محرم فكيف وبعضهم قد اذن لجماعات من النساء قد يكون عددهن بالعشرات او بالمئات طيبات وابكارا ان يسافرن بغير محارم لما ما هي الغايه زعموا في سبيل نشر الدعوه وهنا لابد لي من ان اقف قليلا في اعتقادي من مصائب هذا العصر وبدعه التي لا يكاد يتنبه لها كثير من أهل الفضل فضلا عن غيرهم أن الناس انقسموا إلى قسمين دعاة وغير دعاة ثم انقسم الدعاة إلى ذكور وإناث فصار هناك دعاة وصار هناك داعيات ومعنى هذا تماما أن الدعاة الإسلاميين لا يستطيعون أن يقوموا بواجب الدعوة إلى شرع الله عز وجل كتابة وسنة ولذلك فقد افسحوا المجال للنساء أن يشتركنا في الدعوة ليت ان اشتراكهن في الدعوه كان مع محافظتهن على انوثتهن وعلى ادابهن الخاصه بهن على اعتبارهم من النساء لكن تعدت هذه الداعيات زعمنا طور جنسهن الذي سماه الرسول عليه السلام أو لقبه بالقوارير ليت أنهن التزمنا الآداب الخاصة بهن باعتبارهم من النساء اللاتي ينبغي عليهن حتى فيما يتعلق بالصلوات الخمس أن يرجمنا دورهن وأن يصلينا في بيوتهن ومع ذلك وأنا أشير طبعا إلى أمر معروف لدى السامعين جميعا من قوله عليه الصلاة والسلام في حق النساء وبيوتهن خير لهن خير لهن من ماذا خير لهن أن يحضرن الصلوات الخمس في المساجد مع جماعة المسلمين فكيف يكون خيرا لهن أن يخرجنا وأن يسافرنا في سبيل الدعوة، ثم قد يقع هناك الاختلاط بين الرجال والنساء في بعض الدور أو في بعض البيوت أو مشابه ذلك، ومن المعدوم أن الاختلاط أمر وارثه المسلمون خلفا عن سلف على أنه من ما منع منه الشار الحكيم من باب ما يسمى عند الفقهاء بسد الذريعة إن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع النساء عن كثير من الأمور هي من ما أمر به الرجال مثلا الحديث الصحيح الذي يقول فيه الرسول عليه السلام خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها اذا كان هذا نظام الإبعاد للنساء عن الإختلاط بالرجال في أقدس الأماكن وفي خير البقاء كما جاء في الحديث الصحيح لما سئل عليه السلام عن خير البقاء وشر البقاء أجاب بأن خير البقاء المساجد وشر البقاء الأسواق لقد حال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين النساء والرجال أن يختلطوا بعضهما بعض في خير البقاء وهي المساجد فكيف يجوز أن نسمع اليوم من هنا وهناك من بعض الدعاة الإسلاميين أن يجيزوا للفتيات المسلمات أن يدخلن الجامعات القائم التدريس فيها على الاختلاط بين الجنسين زعموا أن المصلحة تقتضي ذلك إذن ماذا يكون موقفهم أولا إيمانا ثم تطبيقا بالنسبة للآية السابقة ومن يتق الله يجعلوا مخرج الايه ثم ما موقفهم من هذه السدود التي جعلها الرسول عليه الصلاه والسلام بين النساء والرجال دفعا للاختلاط في خير البقاع انهم سيقولون اما بلسان حالهم او بلسان قالهم ولسان الحال أنطق لسان المقال تلك أمة سبقت إذا يكون منطلقهم هذا ترجمانا لما في نفوسهم أن الشرع الذي تلقيناه عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من طريق الصحابة ومن طريقهم إياه. ليس شرع مسلما به وإنما ذاك كما يقولون اليوم في التعبير العصري شريعة زمنية انقضت وذهبت دولتها أما اليوم كما يقول بعض المتفقه ولا أقول بعض الفقهاء كما يقول بعض المتفقه في العصر الحاضر إن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. هذه الجمله وان كانت تستعمل كثيرا في بعض كتب الفقهاء المتاخرين فيجب ان نشطب على كثير من المعنى الواسع الذي يوسعه الذين يعلنون هذه القاعده على رؤوس الاشهاد فنقول انها لا تصح ان تقال على اطلاقها وعمومها وشمولها لان معنى ذلك تعطيل الاحكام الشرعيه وتعريض للشريعه الاسلاميه ان تصبح كالشرائع الاولى التي حرفها اتباعها كاليهود والنصارى قام في كل عصر أو مصر يغيرون الأحكام حسب تغير الزمان والمكان هذا الإطلاق لا يجوز أبدا أن نستعمله ونعلنه على الجماهير من المسلمين وإنما نقول بعض الأحكام التي قيلت اجتهادا واستنباطا وفهما لبعض العلماء ممكن أن يقال مثل هذه الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان لأنهم فهموا هذا الحكم حسب واقعهم يومئذ وتصورهم لكن لما تغير الزمان تغير المكان ممكن أن يأخذ ذلك الحكم وجها آخر وأنا أضرب مثلا واحدا فقط لقد جاء في كتب الشافعية أنه لا تصح الصلاة في ارجوحة معلقه ليست معلقه بالسقف ولا مدعمه من الارض لا تصح الصلاه زعموا لانه يصلي في لا مكان والان وجدت الارجوحه التي ليست معلقه في السماء ولا مدعمه من الارض الا وهي الطائره وبخاصه المسماه بالهليكوبتر التي تقف هكذا في الفراغ معنى تلك الجملة أن الصلاة في هذه الطائرة لا تصح والآن لا يمكن أن نتصور فقيها أو متفقها يقول بعدم صحة الصلاة في هذه الطائرة إذا ذاك كان حكما يتناسب مع تصورهم ومع خيالهم لمرجوحة لكن الآن وجدت سيارة طيارة. أعني ما أقول وجدت سيارة طيارة فهي ليست معلقة بالسقف ولا مزعمة من الأرض وكما تصح الصلاة في السيارة تصح الصلاة أيضا في السيارة الطيارة وهكذا لذلك إذا ما نحن انطلقنا من قاعدة الغاية تبرر الوسيلة وإن كانوا لا يقولونها بألسنتهم فهم ينفذونها في مناهجهم وبرامجهم وهذا الواقع أكبر شاهد على ذلك فهناك من يفتي بجواز دخول الفتاة لتتعلم الطب مثلا مع أنها تتعرض لمخالطة الأطباء والشباب منهم بخاصة وتتعرض أن يكون وجهها بل ونفسها مع نفس الطبيب المعلم وفي مكان واحد وفي غرفة واحدة لماذا؟ قالوا لابد من هذا حتى نحصل الفرض الكفائي نحن نسلم بأنه من الفروض الكفائية أن يتعلم المسلمون رجالا ونساء كل من الجنسين بما يتناسب معه مع جنسه فنحن مثلا نقول من الواجب تعلم علوم الهندسة على اختلاف أنواعها لكن لا يجوز ذلك للنساء لكن يجب على النساء أن يتعلمن الطب والطبابة من أجل أن نتحاشى تعريض نسائنا للأطباء من الرجال ولكن اذا كان من لازم ذلك ان نعرض نساءنا وفتياتنا للفتنه فنحن نقول حينئذ كما قال عليه السلام ومن حان حول الحمى يوشك ان يقع فيه فلا نسمح لبناتنا ولا لنسائنا ولا لاخواتنا ان يدخلن مكانا في مخالفه للشرع ولو انه فيه تحصيل لفرض كفائي لان هذا الفرض الكفائي ممكن تحصيله مع الزمن بطريق المشروع وذلك مما يسهل على كل انسان ان يفهمه ان المسلمين ليسوا سواء من حيث خضوعهم أو من حيث خضوعهم للأحكام الشرعية أولا ثانيا العلماء المتبعون في هذا الزمان ليسوا كلهم سواء فيما يفتون به من تحريم أو تحليل ولذلك فنحن نتمسك بالحيطة والحذر ولا نسمح كما قلنا للنساء أن يختلطن مع الرجال في سبيل تحقيق فرق لكن لكن لابد أن يكون هناك ما هو مشاهد من فتيات قد لا يلتفتنا إلى ما هو حرام أو حلال فالأحكام عندهن سواء أو منهن من تهتم بمعرفة الحرام والحلال ولكنها لا تعدم ان تجد من يفتيها كما نحن في صدد الكلام انه يجوز لها ان تدخل الجامعه وتدرس الطب ونحو ذلك في سبيل تحصيل الفرد الكفائي، من اين نحن نقول هؤلاء هم كبش الفداء هم التي يتقدمنا لتحصيل هذا العلم ويعرضنا أنفسونا الصغرى الصورة ولا بد أو الفتنه الكبرى لا سمح الله بعد ذلك يأتي دور نسائنا نحن فيتعلمنا من هذه النسوة ولا يتعلمنا من الرجال الشاهد أنه لا يجوز في الإسلام أن نتبنى هذه القاعدة الغاية تبرر الوسيلة وهي تنافي تماما ما ذكرته آنفا من حديث ومن قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومشكلة المسلمين اليوم أفرادا وجماعات وأحزابا هي أنهم لا يهتمون بتقوى الله فتجد كل الناس يرتكبون ما حرم الله لأدفه الأسباب فالتجار مثلا يودعون أموالهم في البنوك بل لا أقول التجار الأغنياء الذين لا يتاجرون يودعون أموالهم في البنوك يقولون يا أخي أين نذهب بهذه الأموال نحن نخشى عليها اللصوص بل نخشى على أنفسنا من اللصوص هل هذا منطق من يؤمن بالآية السابقة ومن يتق الله يجعل مخرج إلى آخر الآية الجواب لا وإذا فنحن في العصر الحاضر وبخاصة الدعاة الإسلاميين لسنا بحاجة قصوى وكبرى لتنظيم واستحلال في سبيل هذا التنظيم لبعض حرمات الله تبارك وتعالى بل نحن بحاجة أن نغرس في قلوب الناس الإيمان الصادق الذي يحول بينهم وبين ارتكاب ما حرم الله عز وجل لأتفه الأسباب لهذا نحن نرى ان اي تكتل او تحزب قبل كل شيء يقوم على قاعده استباحه بعض الحرمات لتحقيق بعض الغايات ان هذا يكون على المذهب ابي نواس الذي كان يقول وداوني بالتي كانت في الداء فلا يجوز معالجه مشاكل المسلمين بمخالفه بعض ما اقول كل بمخالفه بعض احكام رب العالمين بغايه بحجه ان الغايه تبرر الوسيله بل نحن نقول إنه ما ظهر في الآونة الحاضرة من تحزب في الدعوة الصالحة وهي الدعوة السلفية يكفي فيها أنها قد حرقت الجماعة السلفية في بعض البلاد جعلتها طائفتين طائفة تنتمي إلى حزب لها نظامها ومن جملة هذا النظام أنه من كان معنا فهو منا، ومن كان ليس معنا فهو علينا وليس من الضروري أن يكون هذا معلنا كتابة وبيانا وإنما يكفي أن ذلك واقع عمليا فمن كان منذ أيام له منزلة عندهم في الصلاة وفي النشاط في الدعوة اصبح اليوم لانه لم ينتمي للحزب ليس منهم. واذا تاتي هنا الايه الكريمه التي نكررها في هذا الصدد مرارا وتكرارا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع كل حزب بما لديهم فرحون. راس الكلام. الاسباب التي تتيسر في العصر الحاضر يجب الاخذ بها بشرط الا تكون مخالفه للشرع مثلا هذه المسجله فهي تنقل المحاضرات والدروس والمواعظ والنصائح الى الناس بيسر وبدقه فهي وسيله خلقها الله عز وجل في العصر الحاضر فيجب الانتفاع بها كذلك الراد أو الراديو إذا كانت هناك دولة مسلمة فباستطاعتها أن تستعمل هذا الجهاز في سبيل نشر الدعوة مثلا هذه المسجله فهي تنقل المحاضرات والدروس والمواعظ والنصائح إلى الناس بيسر وبدقة فهي وسيله خلقها الله عز وجل في العصر الحاضر فيجب الانتفاع بها كذلك الراد او الراديو اذا كانت هناك دوله مسلمه فباستطاعتها ان تستعمل هذا الجهاز في سبيل نشر الدعوه على وجه الكره الارضيه كلها وليس فقط في العالم الاسلامي تاتي اخيرا وسيله حديثه العهد بعض الشيء وهي التلفاز فنحن نقول التلفاز باعتبار أن فيه الصور والتصوير فالأصل فيه أنه لا يجوز وليس كالمسجلة وليس كالراديو وإنما لما فيه من الصور والتصوير والعناية باستعمال آلات لتصوير الأشخاص نقول الأصل في التلفاز أنه لا يجوز إلا فيما تقتضيه الضرورة والعلماء متفقون على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ولكن لا نرى التوسع في ذلك كما هو واقع اليوم عند من لا يبالون بما يسمى حراما أو حلالا وانما بقدر ما تحقق المصلحه التي ياذن الشارع بها وفي حدود النص الاذن بذلك. نحن نعلم مثلا ولا اريد اطاله البحث في هذه المساله ان التصوير حرام على كل اشكاله وانواعه لكن نعلم ايضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للسيدة عائشة أن تلعب ببناتها من الخرق كانت تستعملها وكان الرسول عليه السلام يسرب إليها بنات جاراتها لكي تتسلى بهن، ودخل الرسول عليه السلام مرة وهي تلعب وفيها فرس ولو جناحان فقال عليه الصلاة والسلام لها يا عائشة فرس له جناحان فقالت ألم يملكك أن خيل سليمان عليه السلام كان ذوات أجنحة فالشاهد من هذا الحديث نستطيع أن نأخذ منه وأن ننفذ منه إلى جواز استعمال الصور ومن ذلك التلفاز في حدود الحاجة. التي لا يترتب ورائها ضرر سواء في العقيدة أو في الأخلاق أو نحو ذلك من المخالفات أما هذا التوسع فلا يجوز استعماله لأن الأصل فيه محرم هكذا ينبغي فيما أرى وفيما أعتقد أن يكون موقفنا استغلال كل وسيلة حدثت ما لم نخالف فيها شريعة الإسلام ونضع جانبا تلك القاعدة الكافرة التي بها استحلت الدماء والآراض من الكفار وهي قولهم الغاية تبرر الوسيلة وهذا ليس من الإسلام بل الإسلام يقول ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
0: فضيلة الشيخ نسبة للخلافات التي نجمت في اوساط الجماعة السلفية في السودان في بعض المسائل كالانتخابات والبرلمانات والاتحادات في المدارس الثانوية والجامعات وتعليم المرأة في الجامعات المختلطة وذهاب الرجل السلفي الى اماكن المنكرات المآتم والعراثة الجاهلية اقيم مؤتمر للدعاة السلفيين في جميع أنحاء السودان وكان ذلك قبل سنتين وتوصلوا فيه إلى بعض الاتفاقات وكان عرارة عن وفاق وجمع لشمل الأمة السلفية في السودان ولكن مع ذلك إلى الآن الحال في حاله في, في ألزموا الجميع جميع افراد الجماعه السلفيه بالسودان قالوا لابد من الطاعه لهذه القرارات والتغيد بهذه الفتاوى ولا يجوز لاي فرد ينتمي لهذه الجماعه السلفيه بالسودان ان يخرج عن هذه القرارات وكل من شذ عن هذه القرارات وهذه الأوامر التي جاءت من الأمارة وقالوا أن هذه الأمارة الأمارة في الحضر أمارة الدعوة أمارة شرعية ومعترف بها ويجوز طاعتها في المعروف فكل من شذ وخالف ولم يطيع بعض الأمور كقضية الاختلاط في الجامعة أجيزت بشرطين الأول منها أن الإنسان يأمن الفتنة على نفسه ثانيا أن يقوم بوزعه تغليل شيء من المنكر فمن خالف هذه التعليمات وهذه الأوامر يفصل يفصل من هذا التنظيم ويعتبر إنسان منبوذ ويطلق عليه بعض الأحاديث من مات وليس في عنقه بيعه وعليكم بالجماعة ومن شد شد في النار ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، وهذا الأمر أحدث بلبلة في وسط الشباب المسلم وقبيل مجيئنا إلى المملكة العربية السعودية لأداء هذه الشعيرة تحدث أحد الأخوان عن هذه الأمور وما كان إلا أن جوبها بالفصل من هذا التنظيم فما هو الرد
1: جوابي أن هذا التنظيم من بعض السلفيين تقليد منهم أولاً لبعض الجماعات الإسلامية القديمة التي سبقت في هذا المضمار دون أن تتقدم شيئاً يذكر في سبيل تحقيق ما يعلنون منه من محاولة إصلاح المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة من أجل ذلك نحن ننكر هذه التنظيمات لأنها ليست كالتنظيمات التي جرى عليها المسلمون طيلة هذه القرون التي تقوم على أساس الأمر بالمعروف عن منكر وعلى أساس تعلم العلم النافع والتوجيه للعمل الصالح بل كما جاء في هذا السؤال المفصل من الأمثلة التي تفرض على المنتمين لهذه الجماعة الإطاعة العمياء ولو في معصية الله تبارك وتعالى ويكفي في ذلك أنهم جعلوا هذا الأمير الذي نصب على هذه الجماعة كما لو كان خليفة المسلمين فيجب إطاعته في كل شيء يأمر به ما لم يأمر بمعصية الله فالخطأ في هذا كما سمعتم أنهم حملوا قوله عليه السلام من أطاع أميري فقد أطاع الله فكأن لسان حالهم يقول أن هذا الأمير لهذه الجماعة هو أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك جماعة أخرى لهم أمير أيضا هذا الأمير هو كأنه أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على ذلك ذواليك يطبقون أحكام الإمارة الكبرى على الولاية الصورة من الولايه الصوره الامام الذي يصلي بالمسلمين الخمس صلوات في المسجد هذا لا يجوز ان يعطى له صلاحيه الخليفه الامام الاول وانما يطاع في حدود ما يامر وينهى فيما يتعلق باحكام الشريعه اما لا يجب له من الطاعه فيما لو امر بشيء اصله مباح لا يجب إطاعة هذا الإمام الذي هو إمام المسجد لأنه ليس هو الإمام الأكبر الذي إذا أمر المسلمين بشيء يرى أن فيه مصلحتهم وكان هذا الأمر في أصله مباحا فيجب الحالة هذه أن يطاع الأمير الأكبر كما يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في غير معصية الله تبارك وتعالى أما هذه الإمارات وهذه الولايات في هذه التنظيمات الحديثة في العصر الحاضر وبخاصة أخيرا فهذه أولا ليست تلك الولايه الكبرى لأنهم لم يبايعوا من جميع المسلمين ولذلك فلا يعطى لحكم اميرهم احكام الامير الاعلى ثانيا ان هناك ما يلفت النظر ويشترى انتباه انهم زادوا في الامر بالطاعه لهذا الامير الخاص على اكثر مما ثبت في الشرع من إطارة الأمير العام جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليها أميرا ثم أراد هذا الأمير أن يبتلي أتباعه هل هم يطيعونه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يطاع اميره فامر بعضهم بان يخطبوا حطبا ففعلوا ثم امرهم جميعا ان يلتفوا حول هذا الحطب ثم امر بعضهم ان يوقذوا النار فيها فاوقدوه فاشتعلت فقال لهم القوا انفسكم في النار فتلّكوا، وقال بعض لبعض: والله ما أمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا فرارا من النار، فكيف نحن نصير أميرنا هذا بأن نلقي في, في أنفسنا في النار؟ والله لا نفعل حتى نبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله. فجاء الرسول الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له القصه فقال لو انهم القوا انفسهم في النار ما خرجوا منها الى يوم القيامه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق اذا كان الامر كذلك وكان الامير المولى من قبل الرسول مباشره لا يطاع في معصيه الله عز وجل فكيف يطاع هؤلاء الامراء المختلفين المناهج والمذاهب والاتجاهات وهم يصرحون كما سمعتم في السؤال بان على كل فرد ان يطيع تلك القرارات والتي فيها اباحه الاختلاف بين الرجال والنساء ولكن عليه أن يحفظ نفسه سبحان الله والرسول صلى الله عليه وسلم الذي وصفه رب العالمين بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم ماذا فعل بالمسلمين هل أباح لهم أن يعرضوا أنفسهم للفتنة أن لكل مسلم أن النظرة الأولى لك والثانية عليك وقال كتب على ابن آدم حظ من الزنا فهو مدركه لا محالة فالعين تجني وزناها النظر والأذن تجني وزناها السمع واليد تجني وزناها البطش أي اللمس أي المصافحة. والريج تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك كله او يكذبه لقد باح هؤلاء الامراء زعموا لاتباعهم ان يخالطوا وان يعرضوا انفسهم للفتنه بل وَصَلَّهَا بعضهم مَا انه من السلفيين انه يجوز في سبيل الدعوة يا أخي كل شيء أصبح يجوز في سبيل الدعوة أن يصافح الرجل المرأة مع أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما شهدت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط اي يد امراه لا تحل له ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امراه قط بل لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال وبايع النساء قامت اهداهن تطلب منه عليه الصلاه والسلام ان يصافح النساء كما صافح الرجال للبيعة فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء فكيف أنت تكون سلفيا وليس فقط محمديا تتبع أقوال الرسول عليه السلام بل وتمشي على منهج السلف الصالح والسلف الصالح لا تجد أحدا منهم يستبيح للرجل أن يمس يد امراه لا تحل له. ولا تاتي القاعده، الغايه يا اخي الوسيله. نحن نريد ان نوصل الدعوه الى الاماكن التي لا يصل اليها الدعاة المتشددون والمتشددون وهم يتساهلون اذا في بعض الاحكام. رجعوا الى القاعده الباطله الكافره. الغايه تبرر الرشيله لذلك نعود لنقول هؤلاء الامراء اذا امروا بشيء فيه مصلحه للامه فاطيعوا في ذلك فلا مانع ولكن طاعتهم ليست فريضه لانهم ليسوا هم الحكام الذين هم الخلفاء لهم صلاحيه الامر بالشيء المباح يصير واجبا. فان كان في ذلك مصلحه وفعلها الرجل ينتمي الى الجماعه فلا مانع من ذلك. اما اذا كان في معصيه لله او لرسوله فهنا ياتي القول السابق لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق ولان نموت فرادى لا رابطه لنا ولا جامعه لنا. لا نعصي الله ورسوله في مسألة واحدة خير لنا من ان نجتمع على الضلال وعلى منهج يقررونه وهم يعلمون انهم يخالفون فيه الشرع في كثير من اوامره ولذلك فانا اؤيد الاخ الذي خطب ووقف تجاه تلك الأوامر وإن كان فصل من الجماعة لكنه لم يفصل من الجماعة لأن الجماعة هي جماعة أصحاب الرسول عليه السلام وهم يعلمون جميعا أن هذا الذي يقولونه إنما هو من آرائهم ومن اجتهاداتهم وليس من قولا عن سلفهم الصالح وهنا كلمة أخيرة إن هؤلاء الذين يصدرون هذه القرارات ويستبيحون بعض المحرمات بدعوى أن النصلها تقتضي ذلك هؤلاء في اتخاذي أقول جازما أولا ليسوا علماء لم يدرسوا الشريعة كتابا وسنة فأولى ثم أولى أنهم ليسوا من المجتهدين الذين يجود لهم أن يقيسوا وأن يعتبروا وإلى آخره مما هو معروف عن الأصول وإنما هم عندهم شيء من المعلومات الإسلامية نتف أقوى من هنا وقد يكون عندهم كلمات لبعض العلماء سواء في الحديث أو في الأصول ولكنهم ليسوا علماء يستطيعون أن يتولوا قيادة الأمة من الناحية الفكرية وإنما هم نابتة نشأت وتحمست على غير هدى من ربها لذلك أقول دون أن أعلم شخصيات الجماعة كلها لن تجد في هذه الجماعات التي تسمعون عنها مثل هذه الإنحرافات شيخا عالما لن تجدوا فيها شيخا عالما وإنما بعض الشباب المتحمسين الذين يحسبون أنهم يغفلون
2: تفضل
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين
0: الشيخ في نصلة هذه الغرارات غرروا أن الاختلاط حرام ولكن بشرطين لِدُخُولِ الجامعه الجانعة لتغليل المنكر وأمن الفتنة والشيخ الثاني قالوا لا يجوز المخالفه لان ابن مسعود لم يخالف عثمان بن عفان فصلى معه تم الصلاه وكان عثمان قاصرا فقال الخلاف شر ولذلك يامر يا الجماعه لا يخالفوا
1: لان الخلاف شر. فأين عثمان رضي الله عنه اليوم؟ غير طيب وجود. <تصفيق> طيب ثم كيف تكون الامام من الفتنه؟ بولوج أبوابها أم بالإبتعاد عنها وقد كنا آنفا حوله عليه السلام جملة والآن أذكر الحديث نهاية لهذا الكلام إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ألا وإن ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا ومن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب الحقيقة أن هذا الذي ذكرته أخيرا هو سبق الجواب عليه لما قلت يقيسون اميرهم على امير النبي عليه السلام وهذا قياس مع الفارق وكما يقول بعض الفقهاء قياس الحدادين على الملائكه المقربين وهذا من ابطل قياس على وجه الارض لذلك لا أثمان اليوم اي لا خليفه اليوم وهذا الذي يجب على الجماعه الاسلاميه ان يسعوا إذا إيجاد المجتمع الإسلامي الذي يضع منه الخليفة الراشد لا أن يجد في كل مكان أميرا ويوطوه أحكام الأمير الأكبر كعثمان ومن قبله ومن بعده وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعتقد أن ما سبق من حديث طيب لفضيلة الشيخ الألباني حفظه الله يكفي لإجابة هذا السؤال الذي أريد أن أسأله ولكن أحب تخصيص هذا السؤال لأن فيه كثير من اللغط وكثير من الاختلافات ما هو حكم دخول الجيش مع العلم أنه يؤدي حتما إلى بعض التنازلات في الدين مثل حلقة اللحى. وأداء قسم الولاء وصيغة قسم الولاء كالآتي أنا فلان الفلاني وقد جندت جنديا بالقوات المسلحة أقسم بالله العظيم وأعلن صادقا أن أنذر حياتي لله والوطن ومصلحة الشعب وأن أكرس كل وقتي وطاقتي طوال مدة خدمتي في تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقي وأن أتوجه إلى أي جهة يصدر أمر بتوجيهي إليها برا أو بحرا أو عن طريق الجو وان اطيع جميع الاوامر التي تصدر الي من ضابط الاعلى حتى ولو ادى ذلك بالمجازفه بحياتي بموجب قانون القوات المسلحه او قانون الاجراءات المدنيه او اي قانون اخر سار مفعول. ثم من التنازلات القيام للعلم تحيه العلم. ثم القيام للضابط الاعلى الرتب العليا مثل اللواء والفريق وكذا، كل الناس يقومون له. وغير ذلك من التنازلات. فهل يجوز بحجة مصلحة الدعوة ونشر الدعوة وأن يوجد كوادر وعناصر تؤدي إلى خدمة الدعوة
1: في هذه الأماكن هل يجوز ذلك الحقيقة يا أخي كما قلت إنه هذا السؤال هو سبق الجواب عنه في كلامي السابق لكن كما ذكرت أنك تريد جوابا صريحا فأقول لا يجوز لكني أذكر بأن الدخول في الجيش في بعض الدول العربية منه اختياري ومنه إجباري فما كان اختياريا فهو الذي ينبغي أن يتوجه السؤال عنه وهو الذي يتوجه الجواب السابق عليه وهو,
0: وهو,
1: إن وهو أنه لا يجوز أما ما كان اضطراريا فالمضطر يقول كلمة الكفر ولا يؤاخذ على ذلك لكن حقيقة أن الذين يذهبون على الضوء القاعدة الكافرة الغاية تبرر وسيله كل هذه التنازلات يسمحون فيها في سبيل تحقيق مصلحه يزعمونها. وكما قلت سابقا هذا معالج الداء بالداء والداوي بالتي كانت هي الداء تماما ولا يكون اقامه الصرح الاسلامي والمجتمع الاسلامي والدوله الاسلاميه ابدا على التنازل عن بعض او كثير من احكام الشرعيه بل يجب علينا ان نصبر وان نصابر وأن نتقي الله عز وجل، والأمر كما قال تعالى والعاقبة للمتقين. ومن الممكن لمثل هذه الجماعات إذا أرادت أن تشتغل بالسياسة التي ليس فيها مخالفة للشريعة أن توجه هذه الحكومات وبخاصة أنها تزعم أنها حكومات إسلامية. فيلفت نظرهم إلى أنه كثير من هذه الأمور التي جاءت فيما ذكرت وأن مخالفة للشريعة فمثلا أول ذلك حلق اللحية من عجائب بعض الدول العربية أن بعض الدول الأوروبية خير منها في هذه القضية بعض الدول الإسلامية يدخل الشاب المسلم إلى الجيش مرغبا فيكون أول عقوبة على اسلامه ان يحلقوا لحيته بينما بعض الدول الاوروبيه وانا رايت بعيني لما كتب لي الذهاب الى بعض البلاد الاوروبيه ومررنا بايطاليا ثم بجبال الالب في سويسرا مرت بنا سيارات عسكريه ألفت نظري ان بعض العساكر ملتهين فسالنا عن السبب، قال هنا الحريه واضحه مع افراد الجيش، من شاء حلق ومن شاء عفا بينما النظام الانجليزي الذي كان يستعمر بعض البلاد العربيه لا يزال المسلمون الحكام المسلمون يفرضون على الجنود المسلمين حلق اللحيه، فاذا ارادوا اصلاحا اعني هذه الجماعات السياسيه أن يقدموا طلباتهم إلى هذه الدولة، قد يستجيبون لبعضها وقد يمتنعون عن كثير منها. أما أن يقال وجود الدخول فيها والتنازل عن بعض الأحكام الشرعية، في لعل وعسى يكون في منفعة للدعوة المسلمة من هذا الشخص. وهذا أيضاً جهل بالإسلام.